0: Oikein hyvää tiistai-aamua. Yle puhelta on aika taas tunnin verran puhua urheilusta ja tässä jääkiekon nämä kilpailujen aikaan. Tietysti aika monen suomalaisen katseet ovat tuolla Slovakian suunnalla, missä, missä Suomi ja leijonat esittävät kohtalaisen hienoja otteita. Saatika nyt tietysti tuossa eilen USA vastaan tämmöinen pieni Jatkoaika tappio, mutta fakta on se, että lahjakkaat urheilijat päätyvät huippuseurojen kiikariin yhä nuorempina. Ja ja rahakkaita sopimuksia on pelaajan kanssa usein solmimassa taho, jota pelaaja-agentiksikin kutsutaan. Jossain määrin ilman agenttia on pitkälti ehkä jopa mahdotonta luoda ammattilaisuraa. Mitä agentit oikeastaan tekevät? Mitä heidän toimeenkuvansa kuuluu? Mitä tapahtuu jääkiekkolijan taustalla? Ja onko agentti sama asia kuin skautti näitä detaljeja avaamassa? Pelaaja-agentti, ex ja Jukka Tiilikainen, tervetuloa Yle puheelle. Kiitoksia. Minkälaista aikaa pelaaja-agentille on jääkiekko-nämmön kilpailut?
1: No aika kiireistä aikaa, yleensäkin kevät. Ja tota, niin, niin tässä vaiheessa on sopimukset suurelta osin tehnyt, tehty joitain NHL-sopimuksia kesällä vielä. Tulossa meilläkin varmaan, mutta tota, niin, niin, aika pitkät on sopimukset kyllä tehty, mutta totta kai jälkeen, kun MM-kisä on yksi iso juttu ja, ja, ja just tähän mihin viittasin, eli seuraavin nh niillä on määrättyjen pelaajien kohdalla iso vaikutus.
0: Tota, otetaan nyt kiinni nopeasti. Jukka, niin kuin tiedetään, niin, niin varmasti ot, otteluja seuraat sen, mitä ehdit kiireiltäsi. Ei välttämättä aina tule ihan kaikkea 60 minuuttia ja vähän päälle katsottua, mutta mutta eilen tietysti tämä ö, kakko versus use-asetelma oli mielenkiinnon kohteena Suomi-USA-pelissä. Miltä Suomen leijonien peli näyttää sun silmiin? Todella hyvältä. Et, ja, en mä
1: tiedä kuka sano kiekkoihmisistä tai kiekkoa seuraavasti. Tässä tilanteessa Suomella on nämä voitot ja nämä pisteet taskussa tällä joukkueella, ainakin kun seurasi mediakeskustelua, niin se oli aika toista laitaa ja Tämä on se urheilun hienous, että aina löytyy laadukkaita pelaajia kuin Suomessa on, niin niitä, ketkä täyttää, täyttää paikan saatua mahdollisuuden. Ja tässä on just minun mielestä käynyt, käynyt näin, ja Suomi on usein päällinyt tiimefortilla. Nämä on sellaisia paikkoja, milloin
0: voidaan nopeastikin kasvaa joukkueeksi. Ja jos ajatellaan nyt paperilla esimerkiksi eilistä ottelua USAta vastaan, Patrick Kane, USA kapteeni huipputähti chicago paikasta, niin kuin tiedetään sanoa, että USA on kenties yksi kaikkien aikojen joukkueesta, kun, kun katsotaan heidän nippua. Mutta jos tämmöinen ihan perus kulmakivin jääkiekkoottelussa, eli 5 vastaan viisi peli, niin ei Suomella kyllä sinällään ihan hirveästi hädänpäivää ole, jos muitakin matseja kuvaa vain USAitakin katsoo. No ei, toistaiseksi on todella hyvää jääkiekkoa
1: pelannut ja se on ollut kyllä,
0: kyllä ilo seurata. Yhdet pelaajat, mitkä, mitkä tota niin, tällaisen tavallisen jääkiekkoa seuraavan sohvaperunan silmiin, silmiin on tarttunut, on, on totta kai kako lisäksi muun mm. muassa Sakari Manninen ja, ja sitten tietenkin Oliver Kaski sieltä takalinjalta ja Kevin Lankinen. Ehkä ne sellaiset niin kuin äkkiseltään, jos, jos nostaa muutamia nimiä. Mitäs? Lisäätkö tähän vielä jotain?
1: No kyllä siellä on hyviä suorituksia ollut monelta, mutta tota, koska jos vertaa mistä lähtökohdista. <laughs> Kuka ajattelee, että Arttu Ilomäki oli tossa, olisi tuossa roolissa mm kisoissa
0: <tos> Niin onko se virallisesti ykkössentteri vai miten vaan? No että? joo,
1: niin tai näin, mutta yleensäkin ja monia muita pelaajia siellä on meiltä. Joel Kiviranta, en mä usko, että kauhean moni laski häntäkään kisoihin, on täyttänyt erittäin hyvin ja, ja tota En mä siellä epäonnistui sanotaan se on niin kuin helppo sanoa, että ei, ei siellä ole ketään, kenestä sanoisin, että tota, ei ole ihan pystynyt pelaamaan sillä tasolla, mitä odottiin.
0: Niin jokainen on ikään kuin... Niin kuin sanoi Jukka, niin täyttänyt sen oman ruutunsa ja, ja Jukka Jalonen on, on selkeästi, mitä ei välttämättä perusteella sitten ajanakaan media tai kansa uskonut, niin, niin hän on aika tarkkaan tiennyt, mitä siellä tehdään yhdessä Jerelehtisen kanssa. No just näin, että siitä iso,
1: iso sulka kyllä Jerelle ja, ja Jalosen, Jukalan valmennustiimille yleensäkin, että kyllähän tämmöinen tilanne, että jokainen pelaa niin kuin parasta kiekkoa ja joukkoa tälle, niin kyllähän se nuoli silloin Paljon kääntyy osoittamaan sinne valmennuksen suuntaan ja, ja niiden suuntaan, ketkä on joukkueen koonnut. että Siellä on tosiaan niin kuin oltu, oltu kartalla.
0: Yleensä nämä kisojen alla, jos hetki vielä pysytään tässä aiheessa ennen kuin lähdetään sitten tuonne agenttien maailmaan, niin, niin tietenkin nämä NH-kieltäytymiset on, on ollut se, mistä tiet- Suomessa varsinkin puhutaan, koska, koska leijona joukkue on aina suurennuslasin alla keväisin, kun kansallispelistähän tässä on kysymys, niin kuin hyvin kaikki kaikki tiedämme, niin niin tuntuu jotenkin, että että näiden kieltäytymisten suhteen vedetään johtopäätökset oikeastaan vaan otsikon perusteella, eikä todellisesti tiedetä, mitä siellä taustalla oikein tapahtuu ja ja NHL kieltäytyy ja on karrikoidusti melkeinpä rintama karkuri. Osaatko Jukka Tiilikainen vähän valottaa tilannetta, mikä, mikä saattaa olla sitten näiden kieltäytymisten taustalla, kun pääsääntöisesti on puhuttu ainoastaan vain, että sopimus saattaa olla katkolla tai jotain muuta vastaavaa.
1: No kyllä NHL-kausi on niin raskas ja siellä, on, siellä ei, näit, näitä ei voi julkisesti sanoa, kun se on ihan sään, tota, kielletty joukkoidenkin puolesta, mutta tota, siellä on aika semmoisia vammoja monella, millä moni ei tulisi välttämättä toimisto, toimistotöihin raahautuisi. Niin siellä on todella monella kauden lopussa vammoja, mitkä ei näy, koska he on pelannut, mutta joko vaatii leikkaushoitoa tai sitten pitkää toipumista, riihäppiä, kuntouttamista, niin niitä on todella paljon. Sitten on tietysti inhimillisiä syitä myös, että voi olla pitkän kauden jälkeen bensa aivan loppu ja joitain muita perhessyitä tai tällaisia, mutta kyllä vammoja on hirveästi ja ne pelaajat pelaa niiden vammojen kanssa. Et meilläkin on useampana vuotena ollut, ollut vähän ärsyttävää seurata keskustelua, että miksi ei ole tulossa, kun on tiennyt sitä että mitä vammojen taustalla ei mitään mitään niin mahdollisuutta oikeastaan tulla. Ja sitten kuitenkin palkanmaksaja, eli NHL-seura siinä vaiheessa määrittää sen, että lähteekö niillä vammoilla vai ei. He on maksaa ja he voi sanoa, että et lähde, ja se voi olla täysin ollut heidän päätös.
0: Jos otetaan vaikka esimerkkinä, Dallasista Roope Hintz ja, ja, ja nyt kun Dallasin polku päättyi NHL-playoffeissa, niin, niin sen jälkeen kerrottiin, että Hintz pelasi muun muassa seiskapelin murtuneella jalalla.
1: No tämä on yksi, yksi esimerkki ja vastaavia, mitkä sitten jää vielä sanomattakin, että mikä se vamma on siinä vaiheessa, kun kausikin on loppu, niin tota, niitä, on, niitä on paljon.
0: Onko siihen, äh, mitkä syyt painaa siihen, että, että vamman laadusta ei puhuta ollenkaan? Mä luulen, että se riittyy jollain tavalla ihan siihen
1: näihin tietoturvajuttuihin ja näihin, että vam- vammoista ei saa niin spesifioidusti, sä et saa toisten vammoista mennä sanomaan, että on tämmöinen vamma ja, ja tota niin, niin öö, mä en ihan tarkkaan sille tiedä. Tietysti play aikaan näin ollut perinneet, vammoista puhuta, mutta niin kuin sit kausienkin jälkeen, niin tota, ei niistä välttämättä yleensä tuoda julki, että minkä, mikä se vamma oli ja, ja tota, minkä takia esimerkiksi MMX jäi.
0: Väliin. Niin ehkä sitä voi ajatella siltä kantilta, että jos toimistotyöntekijä menee työterveyslääkärille, niin siellä on kuitenkin salassa pitovelvollisuus. Että...
1: Joo ja esimerkiksi pelaagenteelle on ihan ohjeistus tullut muutama vuosi sitten liigaltakin, että vammoista mitä saa sanoa, mitä ei saa. Itse jos joku kysyy tai johonkin someen laittaa tai muuta, niin tota yleensäkin niistä ei voi lähteä kommentoimaan.
0: Yläpuheen vieraana pela Jukka Tiilikainen ja edustat M.P.R. Hoki-toimistoa täällä Suomessa. Ä, nyt kun tosiaan puhutaan tästä agenttitoiminnasta, agentteja alkaa pikkuhiljaa Suomessakin olla enenevissä määrin, mutta silti mun käsittääkseni ä, Suomessa ä, Suomen pelaajayhdistyksen tai liikan pelaajayhdistyksen ä, lisenssin alla ja rekisteröityjä agenteja ei kuitenkaan taida olla kuin noin 40, mutta, mutta jos ajatellaan, että vielä 90-luvulla pohjoismaisille Ainoa agentti, joka meidänkin lehtiä sivulla joku nimi, joka saattoi tupsahtaa oli tyyli joku Don Beasley, joka käytännössä, eikö hän huolehtinut niin kuin suurin piirtein koko pohjoismaista, pohjoismaista pelaajista, näin, näin, näin kärjistetysti. Minkälainen tilanne oli sun oma pelaajauran aikana? Sä aloitit sun uran no, tuossa 90-luvun alussa ja, ja joudut sitten lopettamaan 2006 vammojen takia, niin kuin tässä nyt mainittiin, mutta edustit useita seuroja. Niin Suomessa, Ruotsissa, kun Sveitsissäkin NHL-varauskin löytyy sieltä historiasta Los Angeles Kingsin suhteen, niin, niin mikä oli agenttitilanne silloin, kun itse pelasit? No kyllähän se oli ihan erilainen. Että <tot- tota, nykyään, kun pohjalla eri, mistä valitaan
1: aina helmikuussa, seuraavan pelikauden U16, maajoukkue ensimmäinen ryhmä, 44 pelaajaa, niin siitä oikeastaan, kun he pelaavat ensimmäistä maaattelut seuraavana lokakuuna, Viimeistään kun pelaa niin sanotut Finnkampanjat joulukuussa, niin oikeastaan kaikilla, melkein ketkä siellä jäällä, silloin Finnkampanja on 16-vuotiaiden ekana vuonna, niin voisi sanoa, että melkein kaikilla on
0: pelaajagentti. 16-vuotiaana
1: jo? Mm,
0: joo. Tai siinä 15, 15. 15 on se
1: ikä, kun pelaajagentti saa lähestyä. Kun poika täyttää 15, niin saa lähestyä joko vanhempaa, tai silloin, silloin on niin mahdollisuus lähestyä pelaajaa tai heidän vanhempiaan. Ja tota, niin, niin se, on, se on se ikäraja. Mutta että nykyään, ja kysyit, miten se on muuttunut. Itse en ollut tietysti 74 syntyneessä, se oli koivun sakut ja muut, mutta mä, mä olin kumminkin U2 kytkisoissa Suomen kapteeni ja olisiko sinä vuonna, ja anteeksi edellisenä vuonna, väisä se Jonne on mun lapsuuden, lapsuuden kavereita ja hänen isän Matti Väisen, oli yksi agentti, niin heidän sohvalla joskus istuessa on Mä saan kysyä, että no, pitäisikö hänen rupea vähän katsoa, Niin mä sanoin, että no joo, no vaan. Ja se oli niin kuin just ennen 20 pistin kisoja suunnilleen, että tota, niin, niin sikäli se on muuttunut. Ja sä sanoit, että pelaajagentteja on vähän, niitä on noin 40. Niin kyllä se on Suomen koko sen maahan aika pirun paljon muun mielestä. Ja Okei. markkina on kumminkin aika marginaalinen, että kuinka monta on meilläkin on edustuksessa ruotsalaisia pelaajia, pohjois-amerikkalaisia valko maajoukkueen kapteeni Vladimir, Yvla Limir on pitkän maajokkujen on pitkään meidän edustuksessa, on niin ulkomaalaisiakin pelaajia, mutta tota, totta kai pelaajien lukumäärä, ammattipelaajien lukumäärä Suomessa on rajallinen, niin kuin muissakin maissa, että tota, kyllä mä sanoisin, 40 pelaajagenttia on aika
0: paljon. Tota, mutta näin niin kuin rivien välistä, tai eikä rivien välistä, mutta, mutta oman pelaajaurasi aikaa silloin 90-luvun, Kulta, kulta hetkinä niin, niin tota, olisi ehkä kaivattu ammattilaistenkin apua siellä taustalla.
1: Niin, siis siihen liittyy tietysti murros, milloin jääkiekko tuli varsinaisesti niin kuin ammatti.
0: Niin, ajan kuva oli ehkä erilainen. Niin. Täytyy muistaa, että 95 vuosi oli ehkä se, joka sitten tavallaan veisen sen lopullisen, niin kuin lopulliseen menestystarinaan.
1: No se oli oikeastaan se ratkaiseva vuosi, siis sikäli itsekin olen miettinyt jälkikäteen, milloin niin kuin Jääkeiköstä alkoi tulla amma, äh, niin ammatti ja, ja tota, itse kun sitä nuorempana, niin kyllä se oli vähän semmoinen juttu, että niin voiko tästä edes haaveilla tai voi haaveilla, mutta voiko tässä sanoa ääneen vanhemmille, että on niin ta- tavoite pelata lätkää ammatiksi, kun ei se, ollut, niin kuin, ei, ei se ollut semmoinen, ei tai urheileminen ollut ammattivalinta. Et se varmaan siihen aikaan se ajoittuu milloin, ja se on luonnollista, että silloin ehkä niitä pikkuhiljaa rupesi tulemaan. Baselin Doni oli tosiaan, hän on monelle tuttu nimi Suomesta ja itse asiassa oli meidän Pohjois-Amerikan yhteistyökumppani ihan loppuun asti ja hän oli niin kuin alan, no, uranurtaja ja semmoinen esikuva monelle ja tota niin, niin mutta niin kuin suomalaisia pelaajagentteja Kyllä ensimmäinen mulle oli, oli silloin tosiaan väisemmatti tietysti luonnollisen linkin kautta, mutta tota niin, niin harva muistaa, että Kekäläisen Jarmokin oli pelaajagenttina silloin 90-luvun jossain puolessa välissä. Kyllä,
0: oman pelaajuransa jälkeen hänkin niin ikään. Tuossa kun tuli aluksi sanottua agentin ja scoutin suhteen, niin niin, mitä eroa on agentilla ja scoutilla? Toki säkin joudut varmasti agenttina pelejä katsomaan, mutta terotetaan nyt se tässä, ettei nyt tule sillä tavalla puhuttua perunoista ja tomaateista tai...
1: No joo, siis se, se ero on selkeä. Eli scoutti on töissä työsuhteessa NHL-joukkueelle, etsii prospekteja pelaajajoukkueelle. Ja sitten taas pelaaja-agentti totta kai etsii pelaajaa myös omaan edustukseensa, keitä, keiden a, tota, edunvalvontaa suorittaa. Ja on sitten niin kun, ä, neuvottelemassa seuran kanssa sopimuksesta. Eli se, se ero on kyllä ihan... Radikaali, mutta usein nämä menee sekaisin ja tota, multakin kysytään usein, että, jaa, että sä oot niin skautti.
0: <lostava> tota, no joo, sun agentuuriura alkoi vuonna 2006 pelaajuuran jälkeen. Mitkä asiat Jukka Tiilikainen sai päätymään agentiksi? No mun yhtiö mikä Rautakalle
1: Mika, me tunnettiin, me pelattiin B-junnus aikana ja siitä asti tunnettu hyvin ja tota, oikeastaan hänen tarve, sillä hetkellä, kun mun ura loppui ja pikkusen sitä oli sivuttu siinä, Mika edusti mua sitten viimeisinä vuosina. Ja tota, niin, niin oikeastaan hänen tarve ja sitten mun oma kiinnostus sitten, kun pelaa niin siihen, että tota, aina rakastunut lajia ja tykännyt olla sen ympärillä. Niin, niin, no, mä oon joskus sanonut, että mä en ole ikin tehnyt töitä, kun mä sain pelaa, pelaa lätkää ammatiksi ja sen jälkeen on ollut edelleen. Jääkäkon ympärillä en mä koe, että mm, tää on työnteko. Tää on, on oikeasti niin elämäntapa ollut itselle aina ja tämä on se, minkä ympärillä on tykännyt olla.
0: Mutta mut ei toki tarkoita sitä, etteikö töitä tarvitsisi tehdä sikäli. Että. No joo, jatku, jatkuvasti,
1: mutta se ei tunnu työnteolta. Et niinku en, joku kysyi joskus, monta peliä sä näet vuodessa ja paljonko menee tunteja. Siis nyt mulla on puhelin tuossa pöydällä ja maili- ja puhelinnoista työvälineen. Voi olla, että tästä alkaa joku työjuttu tämän lähetyksen aikana ja sitten sit, sitä lähdetään työstämään, että niin kuin aina on töissä. Et mä en todellakaan tarkoittanut sitä, että ei ole töitä. Niitä on, niitä on määrättynä aikoina todella runsaasti, mutta ei ne tunnu töiltä.
0: No, no, monta jälkeen koottelua sä näet vuoden aikana? Kysytään nyt se tässä. En mä sitä ikinä laskenut,
1: mutta tota monet scoutit katsoo 200 peliä ja mm, mä teen usein niin, että viikonloppuisinkin Mä oon meistä se, joka katsoo nuorten pelejä vielä enemmän. Ja mä teen sille, että voi olla, että mä oon jossain c pelissä kaksi erää, mistä mä siirryn suoraan b junnujen peliin kattoo kaksi erää, ja sitten sen päätteeksi kattoo pari erää liigaa. Niin en mä ikinä laskenut, kun välttämättä ei jotain pelejä katso sit kokonaan, mutta varmaan se aika siellä samoissa haminoissa, missä noilla NHL-skauteilla.
0: Mutta niin se, se just tässä niin tärkeimpänä, että c junnujen pelejä... B-junojen pelejä, ei, ei, agentit ja scoutit eivät tuolla ole niin kuin NHL-playoffeissa punaviivan kohdalla katsomassa huippumatseja.
1: No totta kai kun <tos> asiakkaat pelaa sielläkin, niin myös siellä
0: asiakkaista täytyy pitää
1: huolta, sun täytyy tietää tuote, eli jos voi pelaajasta sanoa tuote, mutta niin se on tärkeää, että sä oot läsnä ja tiedät ja oot katsomassa pelejä, kyllä se on sitä niin kuin perus, perustärkeää arkea.
0: Moni ei ehkä varmaan sitten taas miele myöskään sitä, että, että yhtäkkiä ihminen ei voi vaan päättää olevansa agenttia lähteä soitelle sotaa ja, ja toimia ikään kuin omin päin. Mun käsittääkseni työ on aika tarkkaan valvottu ja, ja, ja säännelty ja, ja pitää olla rekisteröity ja, ja lajiliiton myöntämä lisenssi, että, että agenttina voi toimia.
1: Mä en tiedä, onko lajiliitto, eli jääkekköliitto Suomen Siis Suomen yhdessä on se, joka pitää, pitää rekisteriä ja valvoo meitä, meitä ja tota, miten me toimitaan. Ja tota, joo, siis sikäli on valvova elin, mutta tota, niin, niin tää on aika monimuotoinen. Joku on joskus kysynyt minulta, että miten agentiksi voi kouluttautua, niin siihen ei oikein voi sanoa, että ei mitenkään, muuten kuin ryhtymällä sorvin ääreen. Ja totta on vaikea tässä, jos se mitään lajitaustaa, en tarkoita pelaajataustaa, vaan niin kuin yleensäkin sä et ole parissa, tunne niitä ihmisiä ja, ja tunne jääkäkon detaljeja ja pelaajia ja osaa arvioida niitä. Mutta niin kuin, ei, ei tähän oikein voi kouluttautua muuta kuin, muuta kuin tekemällä tätä mm. ja olemalla jääkäkon parissa ja hengittämällä sitä, niin, mutta siitä on itse aina tykännyt ja, ja kyllä se, niin kuin monessa muussakin ammatissa, niin se käytäntö kuitenkin on se paras, joka opettaa ja koulii. tähän. Minä olen 13 vuotta toiminut. Niin, ja, tota, niin, niin, ei tässä ole yhtään samanlaista päivää ollut. Et se on aika monimuotoista. Se voi olla jostain... Tota, no just julkastiin tänä aamulla Roni Hirvonen 002 syntynyt joka oli 18 vuotta te maaajoukkueeste kahden vuoden sopimuksen mikä toisessa päivänä meni maali ja sen jälkeen on ollut määrättyjä ihan asuntoon liittyviä juttuja että on niinku välillä psykologista talomiehen kautta niinku näisiin ihan mitkä luonnetaan itsessään niinku se edunvalvonta ja se sopimusten neuvottelu se on aika pieni osa tai yksi yksi iso osa mutta tota, niin, niin se on yksi osa tätä.
0: Mut just ä, agentti on se ihminen, joka toimii siellä pelaajan taustalla kulisseissa, ja, ja on selkeää, että, että hänen tehtävä on tuote, mutta myös edesauttaa tämän pelaajan uraa, ja, ja, ja tehdä se ikään kuin pelaajalle vaan mahdollisimman helpoksi, että, että voi keskittyä olennaiseen, Mut, voidaan siis ehkä puhua, että parhaimmillaan agentti on jopa jossain määrin pelaajan manageri, niin kun ei välttämättä niin kun siinä roolissa, mutta manageri voi ehkä... Voisi jopa soveltua.
1: Tähän. No joo, manageriagentti, luonnistan luon, ne aika paljon samaksi asiaksi. Ja tota, joissain vaiheessa isoveli tai isä tai tuommoinen tai henkinen tuki, niin se on niin moneksi ja tota, ei tätä osaa määrittää. Niin mä sanoin, että ei, en mä osaa sanoa, että olisi ollut yhtään samanlaista päivää niin kuin ammatillisesti, että kyllä ne, ne niin varjoi. Ja, ja tota, mutta se on hauskaa, siis just tämmönen, nuoren pelaajan kasvutarina, mikä nyt lähtee ammattikiekkoon esimerkiksi Hirvoseronilla, niin kyllä siinä on mahtavalla mukana ja hienoa, kun pystyy tukemaan, mutta kyllä mä niin kuin sanon sen painotan, että ei yksikään agentti pelaajate et tietenkään. Että niin kuin sitä ei voi hävittää ikinä, että kyllä pelaaja aina tekee sen itse ja tota niin, niin ei agentti pysty olla mutta se niin kuin agentin rooli ei siinä, kyllä se pelaaja on niin kuin me ollaan töissä
0: pelaajalle, niin päin se on. Tässä tietenkin sitten kun äh, äh, on, on totta kai hienoa, kun pelaaja ura lähtee siitä käyntiin ja, ja varmasti mahtavaa, kun pääsee tämmöisiä kasvutarinoita näkemään ja, ja liigaa ja siitä sitten ehkä liiga huipuksi, ja sieltä sitten ratkomaan Suomen mestaruuksia ja siitä kenties sitten ratkomaan Stanley Cup-mestaruuksia. Polku on pitkä ja näin. Ja, ja isoista rahoista tietysti paikoja puhutaan, jopa kotimaisessa liigassa. Kyllähän täälläkin näitä satoja tuhansia euroja sopimuksia solmitaan, mitkä kyllä omassa mittapuussa on ihan merkittäviä, merkittäviä summia. Toki tietysti voisi vois heittää kysymyksiä, että tapauksia varmasti löytyy, missä, missä ehkä rahakin saattaa sitten sokaista ja, ja sitten pelaajista tulee oikeastaan pelkästään vaan tuota ja kauppatavaraa ja lähdetään hakemaan ikään kuin helppoja prosentteja pois niistä sadoista tuhansista. No toi on vaikea maailma itselle kyllä ajatella noin, mutta en mä kiellä, että
1: joku varmasti voisi noin toimia, mutta tota, meillä on määrätty strategia, miten me toimitaan ja toi kuulostaa itselle kyllä todella vieralta, mutta tota, niin, niin, en, mä, en mä voi sanoa, että ei näinkään toimittaisi. Kyllähän sen näki, että ala sekottu varsinkin esimerkiksi Euroopassa, kun KHL lähti keräämään voimaa, niin agenttien määrä ja ikään kuin se moninaisuus ja kyllä samalla ongelmat, mitä rupes kuulla agenttimaailmasta ja niin kuin kilpailun määrätynlainen likaseksi menon, niin kyllä KHL vaikutti esimerkiksi siihen paljon ja minkä takia, ja sen takia tuli paljon rahaa
0: pöydälle lisää. Pystit se Jukka Tiilikainen heittämään jonkun esimerkin likaisesta pelistä. Jos vaikka nyt mainitsit, että KHL kun tuli kuvioihin, niin ei nyt homma muuttunut hämäräksi, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin...
1: No ehkä semmoinen kunnioitusagenttien välillä joissain yhteyksissä ja, ja, ja tota, niin, niin öö, ehkä, ehkä tota, vähän harmaalla alueella toimittiin niin kuin omien ja toisten pelaajien suhteen, jos se voi näin muotoilla.
0: No niin kuin sanoit niin, niin öö, 95 vuoden jälkeen jääkiekkoilija oli yhtäkkiä ammattilainen ja, ja siitä tuli ammatti. Ja, ja näin ollen sitten sopimus on ihan ta- samanlainen. Se on hassua, että, että kun puhutaan jääkeikköllä tai urheilijan sopimuksesta, niin, niin se tavallaan sitä ei pysty mieltämään sen toimistotyöntekijän työsopimuksia, mutta kyseessä on työsopimus kuitenkin kaikin puolin. Ja, ja siinä mielessä toki erilainen, että se on aika usein julkinen, ja rahahan tässä tuli jo mainittua niin kotimaisenkin ö, sarjan suhteen. minkälaisia asioita se pelaajan sopimus sitten, sitten käsittää, kun just nimenomaan tehdään se pesäero siihen ikään meidän tavallisten työntekijöiden pulli, pulliaisten työsopimukseen versus työsopimus. Mä en tiedä, mä en ole tavallista työsopimusta.
1: <lipäätä> <lipäätä> ja siis tota... No sulla on autoetu, niin, ehkä jos on
0: hyvä. Sulla on ehkä terveydenhuolto. <lipäätä> no, sun...
1: no siis tämmöisiä terveydenhuoltoja, nämä tulee oikeastaan niin joukkueen ja näiden kautta, mutta niin kuin, totta kai ne ja niissä on erilaisia... Juttuja sisälletetty, boonuksia määrätystä asioista, suorituksista, asuntoetu, autoetua, totta kai. Mutta kyllä aikaistaan, no NH-sopimukset nehän on julkisia ja ne on niinku standardisoituja. Esimerkiksi ruukin, eli tulokassopimuksissa on määrätyt katot. Euroopassa ne sopimukset ei ole julkisia ja silloinhan se on tietysti meidän ammattitaitoa. Meidän täytyy tietää, mitä kyseisen tasoiselle pelaajalle Kyseisestä roolista voi ja täytyy maksaa ja sikäli siinä on enemmän liikkuvia osia, mutta on erilaisia boonuksia ja sisältöjä, mitä ne sisältää, mutta kyllä ne aika pitkälti on sisällöltään hyvinkin yksinkertaisia.
0: Näitä asioita kanssani täällä studiossa valottamassa ex-pelaaja, nykyinen pelaaja-agentti. Pitkän uran omalla pelaajurallaan äh, tehnyt niin ikään kotimaisessa liikassa kuin myös Ruotsissa ja Sveitsissäkin Jukka Tiilikainen vielä kerran. Tervetuloa Yle puheelle. Kiitoksia. Äh, minkälainen kilpailu agenttien kesken näistä huippulupauksista tai pelaajista ylipäänsä on? Kova.
1: Ei, ei pelkästään kotimaiset toimistot taistele suomalaisista huippulupauksista, vaan siellä on ulkomaalaisia, kenellä ei ole edes Suomessa edustajaa mukana, että kun soittaa hetket sitten 15 vuotta täyttäneelle lupaukselle, kukaan on ollut kaikkien huulilla jo jonkun vuoden, voi olla semmoisiakin, niin tota, siellä on varmaan lähestynyt 30, 30 puhelua, saada sitten erottautua siinä ja päästä esittäytymään ja pöytään kertomaan omat vahvuudet, niin kyllä se, kyllä se kilpailu on tietysti kova.
0: Se on varmaan aika mielenkiintoista myyntityötä, kun yritetään vakuuttaa nuori pelaaja. Totta kai varmasti tuommoinen niin 15-vuotias, niin, niin, niin sit kun hänet on varmaan, voisi sanoa, että helppo puhua ympäri, mutta totta kai vanhemmat tulevat tässä tietenkin väliin ja näin, niin, niin siinä on niin kuin, ei nyt pölynimirkauppias tyyppinen, mutta, mutta aika aika monta, niin kuin sanoit, 30 puhelua aika napsahtaa, niin siinä voi pää mennä pyörälle.
1: No ne on tietysti poikkeuksia ja tota, aika harva ton, ton ikäinen tarvitsee agenttia sitä se täytyy sanoa. Ja, ja, mutta tota, voin kuvitella, että aika housut nilkoissa tulee monelle. Poika täyttää 15 ja mitä rupeaa tapahtuu on tykännyt pelata ja on pelannut hyvin, kyllä se on tiedostettu perheessä, mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Että et, kyllä niitä tarinoita on kuullut, että on, 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 on arki muuttunut aika Paljon pidemmäksi aikaa.
0: Tota niin, äh, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin, niin 15 vuotta on se ikä, kun, kun saa lähestyä, mm. lähestyä pelaajaa. Mutta, mutta jos mennään hetki vielä, mennään vielä vähän taaksepäin. Kun, kun äh, kaikki varmaan omilta jalkapallo tai jääkeikko tai miltä tahansa äh, hetkiltä muistaa, kun, kun omaan jengiin tuli se pari vuotta nuorempi kaveri, joka joskus vaikkapa tässä tapauksessa sanotaan, että <tosan> että 0,10 syntynyt pelaakin vaikkapa 0,8 syntyneessä ja näin. Niin, niin onko, siellä jo tavallaan niin sen, sen potentiaalin helposti, tai miten ne tasoerot alkaa sitten? Missä vaiheessa ne alkaa näkyä, että, että ikään kuin ehkä puhkeaa kukkaa, semmoinen tuleva superlupaus? Ei niitä pysty nä- tai siis <loppaan> ne muuttuu niin monta kertaa. Hyvä
1: esimerkki, mä mainitsin äsken tuosta että Tämä pidetään vähän niin kuin vanhempien ja poikienkin keskuudessa, elämää niin elämä- ja kuoleman juttuna oot mukana, pääseksi sieltä mutta se vaihtuvuus, mikä siitä ensimmäisestä 44-16 rinkiin valitusta pelaajasta 20 kisoihin, niin se on, se on iso se vaihtuvuus. Taitaa olla jotain tilastoja, että se on, se on noin 8 tai 10 pelaajaa, ketä niistä on sitten 20 kisoissa. Ja osa on tippunut jo pois välissä ja tulee takaisin ja sitten tulee niiden taustalta ja ketä tota, ei ole ollut mukana. Et kyllä aina pystyy sanoa nuorille ja siinä pitää olla aika jalat maassa. Ja tota puhun rehellisesti siitä, että siinä ei ole siinäkään ikäluokassa vielä missään, ja se vain, että sit on jännä, että sanoo, että kymppi ikäluokaa 0,8, mulla on kymppi syntynyt poika, joka pelaa yseessä lätkää, ja, ja siellä on tunnen sen yhdeksän syntyneiden ikäluokan sikäli aika hyvin, niin tota, totta kai on todella hyviä pelaajia jotkut, mutta voiko sanoa, että semmoiset, että tosta tulee ihan varmasti pelaajani, ei, ja niistä pitää yrittää nähdä läpi, vaan nyt en, mä, en, mä en seuraa sen ikäisiä pelaajia, muuta kuin nyt tietysti poikani kautta on nähnyt ikäluokkaa, mutta tota niin, niin Muuttujia on niin paljon ja voiko sanoa 15-vuotiaista, milloin me pystytään lähestymään, Meillä on määrätty strategia, miten me se tehdään ja kuinka monta me edes harkitaan siinä vaiheessa tai miten me me edetään siitä, mutta kuinka monesta 15-vuotiaista pystyy sanoa, että tulee varmasti pelaaja, niin
0: ei oikeastaan pysty. Niin eli kuinka tulee varmasti edes pelaaja. Eli eli sehän voi olla, että yhtäkkiä 15-vuotiais, joka mättää vaikkapa aluesarjassa 60, 60 pistettä tai, tai dominoi siellä ja tekee hattutemppuja illasta toiseen, niin hän ei välttämättä edes halua olla jääkeikkoilija kolmen mm, vuoden päästä. Siinä on, siinä on tietysti
1: siinä iässä liikkuvia osia aika paljon
0: jääkeikko ulkopuolella ja,
1: ja näitä pitää pystyä analysoimaan ja ne on tärkeitä pyr, pyr, pyrkiä myös siinä analysoimaan. Ja kyllä, kyllä niin kuin 15-vuotiaista, niin, no ne ei pelaa alueessa ja ne pelaa todennäköisesti tosi paljon vanhempaa, ne pelaa jo aata, ja muuta ja kyllähän sieltä pystyy tietysti sanomaan, että tulee ammattipelaaja, mutta jos puhuttiin näistä ihan, ihan niin äsken nhl ja muusta, niin pystyykö jostain sen ikäistä sanoa, niin ei. Mutta kyllä tietysti pystyy arvioimaan, että kyllä tuosta ainakin ammattipelaaja aika korkealle, ja väyliä, niin kuin sanoit, niin on monia tehdä jääkiekkura nykyään, Euroopasta Euroopassa ja, ja eri, miten sinne päästään, niitä on erilaisia. Ja kyllä löytyy paljon pelaajia, ketkä on jo ennen, tai ei, ei edes KHL-ssa pelaa näitä, ketkä pystyy niin lähestulkoon, Taloudellisen riippumattomuuden pitkän eurouran aikana takaamaan itselleen.
0: Se just, että, että tota, ei tarvitse äiti kun lepo mokkapaloja sinne hallikahvioon, niin ei tarvitse huolestua, huolestua jos pojasta ja tuosta tuolla ykkösvarausta. Eli, eli se polku, mikä ennen sanotaan, no silloin, kun vaikkapa saku koivuista ja Teemu tuli huippupelaaja niin se polku on tänä päivänä niin erilainen. Lähdetään jo okei, okay, osa saattaa lähteä jo lukioon pelaamaan vaikkapa Pohjois-Amerikkaan tai, tai nyt sitten yliopistopelaajien määrähän Suomessakin on noussut tosi paljon viime vuosina. Et, 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 ja vai, sanotaan vaikkapa, jos ei edes varata NHL vielä silloin, kun on se virallinen varaus ikä, niin ei silloinkaan vielä ehkä pidä olla huolestunut. No ei kannata olla milloinkaan huolestunut. Atkaa poikien pelaajan, leipokaa mokkapaloja, ja siis se on se mun ohje, ja totani, niin Ei
1: kannata, siis jos mä, jos mä katson meidän pelaajia, kaikki ketkä, tai ei sanoa, kaikki, me, meillä on hyviä perheitä taustalla meidän pojissa, ja se tarkoittaa sitä, että on, on saanut pojat pelata, ja miksi pojat on siellä. Siinä on aika paljon syytä. Jokainen niistä on naurannut oman, oman latunsa, ja, ja tota, no on hyvä esimerkki siinä, että moni on kysynyt, että no mitä, että IKA on varmaan, niin kuin, että te saatte hirveästi sieltä ohjeita, ja niin tulee koko ajan, niin se on itse asiassa just päinvastoin. IKA ei ole ikinä puuttunut, Yhteen asiaan, ei toiseen, ei mihinkään. Ja Ika on niin iso hatunnus siitä, koska hän tietää, on antanut pojan harrastaa, on antanut pojan kasvua ammattilaiseksi, ei ole puuttunut millään tavalla mihinkään. Ja se on ollut ihan päinvastoin, mitä moni on ajatellut, että niin se olisi ollut.
0: Terveisiä Ismo Lehkoselle. Mm-hmm. mutta tässä vaiheessa istui tuossa viereikäisessä tuolissa, kun pidettiin yläpuheen NHL Playoff extra Ja, ja sillä seisomalla Ika lunasti itselleen myös paikan tuleviin NHL-iltoihin. Hänellä on hänellä pääsylippu tänne, mutta okei, okay, Artur Lehkonen on yksi, yksi pelaajista ja oliko niin, että Sebastian Ahokio teidän tallissa ja, ja, ja näin poipäin, että, Joo, että on tota, myös. Mu, muutamia huippupelaajia ja näin nä, mainitakseni, mutta, mutta se just, että, että tota, kun, kun pelaaja lähtee miettimään sitä ammattilaisuutta, niin, niin sen sijaan, että pitäisi kiirehtiä lyhyessä ajassa esimerkkinä nyt vaikka sanotaan Patrick Laine, joka Sattui nyt olemaan nhl ykköskentässä aika poikkeuksellisenkin lyhyessä ajassa siitä, kun hän vielä keräili kiekkoja mestiksessä. Niin se on niin kuin prosenttina aika pieni mahdollisuus, että semmoisen polun saa, että yleensä kannattaa olla kärsivällinen Kyllä ja väyli on monia, niin mainitsit
1: yliopistoliikan. Hyvä vaihtoehto, antaa neljä vuotta aikaa kasvaa jääkiekkoina. Yliopistoliiga on NHL suurin suurin kasvattajaliiga. Eli NHL, NHL menee eniten ensi eli yliopistoliigasta pelaa ja samalla saa tutkinnon, hoidat koulua. Erittäin hyvä vaihtoehto. Sitten on totta kai Suomen nuorten liikojen kautta. Kristian Vesalainen teki rohkean, todella rohkean ratkaisun. Lähti 16-vuotena Frölundaan. Itse oli sitä mieltä, että se on paras paikka hänelle kasvaa kohti ammattilaisuutta. Ei ollut helppo ratkaisu ja se, miten poika sitoutui siihen ja ja, ja, meni sinne ja ja toteutti niin huikea tarina. Väyliä on monia.
0: Mitä, Mitä sun mielestä Jukka Tilkanen vaaditaan tämän päivän ammattilaispelaajalta sitä, että on tai osaa olla jääkiekkoilija? Ei riitä enää että on, on silkkiset tumput kaukalon sisällä ja osaa luistella. Se on paljon muutakin. Kyllä se henkinen kantti on se,
1: mitä ei voi ylikorostaa. Että just tuossa mistä puhuttiin äsken 15-16, niin silloin rupeaa harjoittelulla ole, niin, tai on vähän ennen jo, mutta silloin se harjoittelu rupeaa korostui Ja, ja, ja tota, kyllä se niin sito, sitoutuneita, no Christian on hyvä esimerkki, kun meillä on muitakin nuoria pelaajia, mutta miten he sitoutuvat niin ole urheilijoita, nuoresta iästä lähtien ja se tulee ihan sisältä ja sitä vettä, kun jos yrität kantaa sinne, niin ei se siellä pysy, nämä, nämä, tietysti maailma on heille auki, he, heillä on tietoa, he näkee esimerkkejä, mutta niin kuin, kyllä se urheilijaksi kasvaminen, se on, se on iso juttu siinä ja pojat seuraa, mitä syö hyvin nuoresta asti monet, jotkut ei ikinä, mutta tota, niin, niin, kyllä, kyllä siellä on tosi, tosi huikeat sellainen sitoutuneisuus ja ei kysytään, mitä he menettävät, kun he tekevät näin, niin ei mitään, ne halu Kyllä se on niin kuin se paistaa kaikista näistä läpi.
0: Niin, niin kuin taas, mähän mainittiin, että siellä on 15-16-vuotiaalla, 17 vuotiailla siellä on paljon liikkuvia osia jääkiekon ulkopuolella, mikä ehkä sanotaan oli jopa voimakkaammassa roolissa vielä tuossa just silloin 90-luvulla, ehkä 2000-luvunkin alkupuolella vielä, mutta moni, niin tämän päivän jääkeikkölle korostaa sitä, että ei paljon tuolla baareissa hilluta ja, ja terveet elämäntavat ja, ja näin poispäin. Eli, eli selkeästi niin kuin pelaajatyyppi on, on muuttunut, jos ennen... Silloin kun me katsottiin sellaisia tähtipelaajia, kun ehkä saatettiin jopa vetää sitä kessua siellä kulmapaikalla kopissa ja sitten mennä ykköskenttään, Eli jos nyt oikein otetaan se toinen ääripää ihan täysin. Että. No joo, kyllä kilpailu on tietysti niin kova ja se on sama myös
1: vanhemmille ihan liigatasolla ja muualle. Nuoria tulee niin paljon hyviä lahjakkaita, niin sieltä lähtee pelipaikka, jos kunnossa. Ja tämä sun kuvaus kyllä pätee myös vanhempiin pelaajiin ja, ja kyllähän tämän vuoden... Toi kisajoukkue on hyvä esimerkki siellä, että siellä on liikaa pelanneita, pidempään pelanneita ja nyt millä tasolla pelaa tuolla. Aika paljon hyviä pelaajia Suomi tuottaa ja on esimerkiksi liigaan on ollut. Viime vuonna olin todella iloinen seuraa, miten hyvää lätkää liigassa pelattiin ja, ja tota, niin, niin, no, mennyt paljon nopeampaan ja parempaan suuntaan omasta mielestä. Tota, Mutta toi, toi Koskee kaikkinensa, ei pelkästään nuorta pelaajaa, mistä puhuttiin, vaan kyllä ihan niin läpensä lajia.
0: Toisaalta nyt jos vielä sivutaan vähän sitä polkua, mitä, eri, mitä se on niin kuin laajentunut, niin, niin no Kristian Kuusala, Aamaa-joukkoa mm-hmm. debiutti 36 vuotia. se on ehkä yksi esimerkki, mikä sopii hyvin tähän. Todella, ja siis pitkän uran
1: huipulla tehnyt, mutta tota, nyt, nyt sai vasta mahdollisuuden kisoissa ja on jaksanut ja huikella tasolla pelannut, pelannut kovia liikoja.
0: No jos on, mennään, mennään tähän tota niin, ö, tasollisesti, jos puhutaan sit liikasta liigasta ja muusta Euroopasta ja odotetaan se KHL ja NHLkin ö, sinne, kun kai sitä NHL on nyt sitten yleisesti pidetään maailman parhaana jääkiekko-sarjana, niin, niin ö, kerro vähän vielä noita sinua ajatuksia tuosta liigan, liigan muutoksesta. Viitasitko siihen, että enää ei lähdetä tämmöinen viive ja, ja trappikiekko alkaa pikkuhiljaa häviämään myös tää liigassa? No
1: näin, mä olin viime vuonna näkemän ja ei sitä voi naps päättää. Ja siinä on aina, aina tota, kolikollaan kaksi puolta, että Ruotsin liikassa on pelattu aktiivista, aktiivista jääkiekkoon, mutta totta kai valmentaja joutuu aina suhteuttamaan siihen, mitä työkaluja on ja millaista lätkää voidaan pelata. Että ei, ei voida lähteä pelaamaan aktiivista lätkää ja kiekollista lätkää, jos ei ole työkaluja siihen tarpeeksi hyviä. Mutta että niin pelaajataso on nuoria, tulee niin hyviä nuoria ja kyllä mä oon nähnyt, liigan, liigan taso on niin mennyt mennyt viime vuosina just oikeaan suuntaan.
0: Ja varsinkin no, nuorten pelaajan suhteen, jos ajatellaan nyt u 2018 historiaa pelkästään nyt viime vuosilta Suomesta on, on kultaa on vuoltu aika monessa, monessa ikäluokassa ja nähdään tänä, tänäkin hetkenä NHL-playoffeissa, kun siellä nimenomaiset Sebastian Ahot ja, ja, ja kumppanit on niin korkeala- ja profiilipelaajina. Ja näin, niin, niin ainakin suomalaisen jääkiekon tulevaisuus näyttää siinä mielessä kyllä ihan kohtalaisen hyvältä ja lisää junioreita totta kai kotimaastakin aika laajalta skaalalta on tulossa. Mä oon iloinen ollut
1: huomaa sen, että kun mä aloitin silloin pelaajakenttina 13 vuotta sitten, niin kyllä se pelaajaprofiili, mitä Suomi tuotti, oli ihan erilainen. NHL kauteella oli semmoinen sanonta, ei, ei, ei suomalaisilla vai useilla ulkomaalaiset että Suomi tuottaa maailman parhaita neloskentän pelaajia. Sitoutuneita sillä, millä, millä Suomen joukkueet aina pärjäsivät. Se on se Suomen voimavara, ei sitä voi hukata, mutta kyllä nämä nuoret, nämä, nämä, tota, tämä sukupolvi, mikä on nyt iskenyt isosti läpi, niin tota, ne on ihan erilaisia pelaajatyyppejä. Ne on, niillä, on, niillä on jotain erikoisosaamista, se on yleensä taito ja tota, niillä on ratkaisukykyä, mitä ei, ei, ei silloin, niin, 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 tota, silloin kun mä aloitin, niin paljon nuorista niin kuin oikeastaan kummunnut. Nyt oltiin huolissa, että ollaan, ollaanko menty 18 kisojen jälkeen, oltiin huolissa, että ollaan liian individuaalista. Niin, se on ihan liian nopeata tulkintaa mun mielestä, niin että et, et, et liian tempoilevaa tulkintaa. Ja, ja tota, en mä usko, että Suomen on häviämässä se, millä me ollaan pärjetty ja pärjätään se sitoutuneisuus. En mä ole siitä huolissa. Niin et 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 pari, jos... Mennään vuosia taaksepäin ja niin huudettiin, että kun meillä ei ole ketään ratkaisuja nyt kun meillä on niitä, niin ollaan toisinpäin huolissa. Et se tempoilu, siit, siitä mä en, niin kuin, mä en allekirjoita sitä.
0: Jos, jos yhdet U-18-kisat menee penki alle, niin ehkä ei kannata vetää siitä mitään hätiköityjä johtopäätöksiä. Mutta mut, missä vaiheessa sun, sun näkemyksen mukaan se pelaajatyypin niin muutos tapahtuu? Se, se on niin kuin, tavallaan huippujäkiekkoille evoluutio, että jos, jos niin 10-15-2 vuotta sitten hyvä nhl pelaaja oli 195 senttinen ja, ja 110 kiloinen Power Forward semmoinen luisteleva tankki ja, ja nyt sitten taas NHL-huippupelaaja on, on 185 ja ehkä 80 kiloinen, mutta silti järjettömän voimakas. Mikko Rantanen nyt on ehkä vähän isompi kuin 125 senttiä, mutta semmoinen niin tavallaan tankki on muuttunut vinttikoiraksi.
1: Mä sanoisin, että silloin kun
0: ei säännöt muuttunut,
1: sääntötulkinnat muuttu, eli miten, miten voi pitää kiinni, miten voi estää, niin se oli oikeastaan se mun, mun näkemyksen mukaan se ratkaiseva tekijä. Ja kyllä mä itsekin silloin öö, oikeastaan, kun niin kuin sanotte, että mekis kautataan pelaaja, vaikka se onkin itsellemme, niin kyllä se piti analysoida, niin kuin, että minkälainen pelaaja pärjää tässä pelissä. Ja, ja kyllä mä näen, että se oli se, se, oli se hetki, mikä niin kuin muutti sitä niin kuin isoimmin.
0: Ja se on, näkyy muun muassa vaikka MM-kisoissakin tällä hetkellä ihan selkeästi. Että, että, että niin kun, ö, siellä, siellä semmoinen... Massa massa pelaaja, massiivinen suurvoimakasrakentainen pelaaja ei välttämättä ole se, mikä siellä menestyy. Niin, Vatasen Sami on hyvä esimerkki. Hän osui
1: siihen siihen ajankohtaan justiin ja ja, nuorena pelaajana silloin ja, ja Muistan, kun tavattiin ekan kerran, niin Sami paino varmaan 69 kiloa. Ja niin kuin mä, mun, mun yhtiökumppani Mika oli nähnyt vähemmän Sami pelaavaa ja kun me lähdettiin siitä, me ollaan Samille tämä kerrottu, ja, niin tämän kertoa, että sit kun lähdettiin tapaamisesta, niin Mika kysyi multa, että miten pystyykö toi noin pieni pelaaja pelaamaan? Ja tota, niin, niin joskus niin tosi korkealla tasolla huippuliigassa ja en mä voisi sanoa, että mä tiesin, että pystyy, mutta tota, niin kuin se on niin kuin esimerkki, että... että Olisiko Sami pystynyt silloin nuorena pelainan iskeen läpi, jos hän olisi kymmenen vuotta aiemmin ollut pyrkimässä iskemään läpi, niin vastaus on varmaan, että
0: ei. Ja sama, itse asiassa ehkä suhteessa Kimmo Timonen, joka aikana lähti 7-5 syntynyt, joka oli siihen aikaan pieni pienikokoinen pakki, mutta sitten jos vertaan jo Kimmo Timosta ja Sami Vatasta, niin heilläkin on jo massiivinen kokoero. Että, on, olen että... saanut ilokseni olla Kimen kanssa
1: samoissa joukkuessa silloin Kime on vuoden nuorempi ja kyllähän hän oli niin kuin vahva kuin härkä kropaltaan, että sillä profiili oli eri, mutta se minkä läpi hän joutui todistaa todistamaan kaikille, että näin sen pienikokoinen niin kuin pelaaja pystyy pärjäämään, niin Kime on ollut uudisraivaja siinä kyllä.
0: Mutta mut niin kuin todettu, niin, niin äh, ei tarvitse olla NHL-pelaaja, et, että saa rakennettua hienon uran jääkiekkoilijana tänä päivänä. Niin, niin liigastakin löytyy hienoja tarinoita, täytyy nostaa yksi tässä esiin, mestarijoukkue HPKsta, pitkällinen puolustaja Arto Laatikainen, joka itse asiassa käsittääkseni on jatkosopimuksen tehnyt sikäli, että ura vielä jatkuu ja, ja näin ollen ensi kaudella, kun pelataan 2019, 2020 kautta, niin hän, hän on pelannut sitten käsittääkseni, jos, en, jos matematiikka menee oikein, niin neljällä vuosikymmenellä liigaa, onko toista tapausta? Oli niitä. Mä sitä lähdin tuosta hämmästelemään, kun Lada teki
1: jatkosopimuksia. Kyllä niitä löytyi sitten, tilastonikkarit löysi muitakin, mutta onhan se huikeeta, Mutta toi kuvaa sitä, että uratkin jatkuu pidempään, kun pelaajat pitää huolta itsestään. Lada on siinä ihan loistava esimerkki, hänen sitoutuneisuus ja vammoja on ollut paljon viime vuosina, mutta hän on tullut niistä läpi niin sanotusti ihan sillä omalla halullaan ja sitoutuneisuudella. Et se on huikea tarina esimerkiksi just kyseinen pelaaja.
0: Ja, ja tota niin, äh, niin kuin sanottu, niin, niin Euroopassakin tänä päivänä se, se niin jääkeä onnistuu myös, ettei välttämättä sitä NHL tarvitse pitää niin kuin targettina.
1: No joo, taloudelliset resurssit on maksaa tietysti KHL, vaikka onkin tullut alaspäin, niin on. SHL on kilpailukykyisempi maksaja mm. kuin liiga.
0: Sveitsin liiga. Sveitsin
1: liiga. Ja, ja tota niin, niin, ei välttämättä tarvitse pelaa nhl lähes lähestulkoon taatakseen taloudellisen riippumattomuuden pitkän uran jälkeen, että et siis niin mahdollisuuksia pelata Euroopassa on, ja kyllä jaksan uskoa, että jossain vaiheessa vielä vastaava versio Eurooppaan tulee NHL-korvike, mihin se voi johtaa vaikea sanoa, ja voi olla, että on väärässä, mutta joka tapauksessa nyt jo on, on semmoisia vaihtoehtoja.
0: No tota, tästä tietenkin, kun, kun nämä kisat käy, käy äh, kuumana, ja alkusarja nyt tosin vielä pelataan, niin niin äh otsikoissa ne kaksi nimeä, kakko ja Hughes, kun drafti lähenee ja, ja näin, niin, niin Jukka tiilikainen tähän muutama nimi, jotka saa olla rauhassa tutkan alla. Nyt puhutaan kuitenkin koko ajan vain ykkös- ja kakkosvarauksista. Tässä tota niin, ne, jotka nyt ekakierroksen kierroksella ylipäätään valataan, eikä nyt välttämättä ekakaan kierros sanelle sitä, että siellä tulee loistavia pelaajia uria. Nikita Kutserov 110 täppää liigassa varattiin kai tokalla kierroksella jollain numerolla. Ei, ei nyt ei nyt tässä, mutta ei missään nimessä ollut ykkös, ykkösvaraus ja näin poispäin. Niin, niin ketä muita pelaajia pitää seurata, kun ainoastaan kakkoa hyysiä? On siellä paljon. Et, et niinku vaikea sanoa, mihin
1: urasit ura menee, menee, mutta tota, siellä on paljon, paljon hyviä pelaajia, koska, koska niitä Suomi, Suomi tuottaa. Ja se kakkohyysvertailu on mun mielestä saanut <tos> vähän täällä <tos> <tos> semmoiset mittasuhteet, että niinku ensinnäkin toinen on sentteri, toinen on laituri ja NH-seurat varaat, tarpeeseen. Ja, ja, tota niin, niin, mä, ja, ja jollain tavalla niin kakkohan ollut huikea kisoissa. Ja todistanut, niin nyt pelaavat samoilla kovissa kekkereissä, miten erityisesti pystyy hallitsemaan kiekkoa ja tota niin, niin suojaamaan pienessä tilassa, niin mä väitän, että ihan, ihan niin huippu NHL-tasoa. Sitten taas, jos Hughes ei tee sitä vastaavaa sillä, niin se ei tarkoita, että hän on huonompi nhl joukkue Voi nähdä niin, että... Jos toinen on fyysisesti, mä en puhu kakkohyysyhdistö, mutta toinen on fyysisesti va- vahvempi jo tällä hetkellä, niin NHL-leukkoja voi nähdä niin, että se on hirveän hyvä juttu, resurssi toisella vielä, siellä on potentiaali kasvaa. Eli se voi olla jollain tavalla mielenkiintoisempi se toinen pelaaja. Sam Bennett-niminen aikanaan taisi NHL combine testileirillä saada nolla leukaa ja sitä kauhisteltiin. Ja Kälkärin varaskohan numerolla 6. Siinä on voitu ajatella, että nyt jo pärjää noin hyvin e- paljon niin kuin vahvempien joukossa pelaa noin niitä vastaan, niin sillä, hänellä on hirveä resurssi, potentiaali kasvaa, että mihin se voi mennä. Ja hehän niin kuin arvioi sitä tulevaa. Että se on niin kuin... Mutta hienoa, että meillä on tuommoinen pelaaja Suomesta, siellä on paljon muitakin, mutta että niin kuin ihan loistavaa. Ja, ja tota, nyt on teki rohkea ratkaisun. Niko Hissier oli ehkä vähän yllättävä, että 2017 otettiin ykkösenä sveitsiläinen ohi Pohjois-Amerikan kovan prospektin, mutta totani, niin, vaikea sanoa, mihin menee ja mun mielestä on turha lähteä arvaille, koska tota, sen tietää vaan se joukko, mikä varaa, mikä tarve heillä on.
0: Ja tietenkin tämmöinen MM turnaus ei välttämättä niitä asetelmia edes muuta kävi, miten kävi ja, ja jäädään sitten. Sittenhän se on jännä nähdä, että se on se ykkönen tai kakkonen ja, ja loppupeleissä
1: onko se sitten mitään merkitystä? No ei oikeastaan, että molemmat näistä tulee tekemään todennäköisemmin huikean uran ja ei siinä alkulähtökohdassakaan. Molemmat tulee saamaan ison mahdollisuuden. Molemmat varmasti tekee heti NHL-sopimuksia siirtyy sinne. Ja organisaatiot, jossa varat kakkosena, sä panostat siihen pelaajan niin paljon, niin ne ei halua näyttää tyhmältä, ettei, ettei niin kuin mahdollisuutta annettaisi, koska silloin todistaisi, että me ollaan oltu väärässä vääräs käyttämällä näin korkein vuoro. että Kyllä molemmat pojat on pelanneet itselleen jo huikean asetelma. Ja sille ei sikäli ole merkitystä loppupeleissä, että ykkönen vai kakkonen.
0: Ja muistakaa myös, siellä on muun muassa Oliver Kaski, joka teki Detroitin kanssa sopimuksen. Siinä on semmoinen meidän oma Erik Carlson. Jos no
1: siellä on kasvupotentiaali siinä. just tyypillinen. Just tätä, mitä mä sanoin, että siellä on niinku, mihin voi yltää vielä, koska niin, niin siellä on vielä kasvupotentiaalia ihan huikeasti.
0: Meillä on tässä tunti vierahtanut aika nopeasti. Aika kiittää Jukka Tiilikainen. Kiitoksia oikein paljon, kun pääsit käymään valottamaan agentin arkea ja, ja muutakin, joten ei muuta kuin oikein mahtavaa kiekko kevättä. Kiitoksia.